0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld
0: und Robin Alexander. The winner
1: takes it all. The loser
0: standing small. The
1: victory, my der Gewinner bekommt alles, der Verlierer geht leer aus. Dieses Prinzip von Macht und Ohnmacht will die CDU für sich nicht gelten lassen. Auch wenn die Union bei der Bundestagswahl auf Platz 2 landen sollte, will sie den Anspruch erheben, eine Regierungskoalition zu bilden. Dass sie diesen Anspruch erhebt, das ist aber nicht die eigentliche Nachricht. Das wirklich Bemerkenswerte ist, dass man in der CDU den zweiten Platz offenbar schon eingepreist hat. Man kann das radikale Ambitionslosigkeit nennen oder aber radikalen Regierungswillen. Da wird nicht nur am Kanzleramtszaun gerüttelt, sondern versucht, die Tür einzutreten wie realistisch eine CDU-geführte Koalition ist, welche Rolle die Grünen spielen und welche Rolle die FDP. Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über Wolfgang Schäuble. Ist er bei der Verzwergung der CDU, sozusagen ihrer hobbit Gandalf oder doch Sauron? Und in der Erkenntnis der Woche blicken wir auf den Wahlkampf und die Wurst. Ersterer hat ein Ende, letztere bekanntlich zwei. Armin Laschet betont zwar, die Union wolle stärkste Kraft werden. Zugleich aber hat er Anfang der Woche auf einer Pressekonferenz gesagt, dass viele Sorgen haben, wie entwickelt sich diese Bundesrepublik Deutschland weiter. Und deshalb kommt es, um mehr, kommt es auf mehr an bei dieser Wahl, als nur um die Frage, wer hat Platz 1 oder wer hat Platz 2. Zuvor hatte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier im Weltinterview erklärt, er fände es albern, dass nur darüber diskutiert werde, ob nur der Erstplatzierte die moralische Legitimation habe, den Kanzler zu stellen. Robin, hat die CDU den Sieg schon aufgegeben?
0: Es klingt so und das ist sehr verwunderlich, weil zwischenzeitlich hatte Armin Laschet sich solche Fragen streng verbeten. Aber die machen natürlich jetzt schon die Vorbereitung für den Wahlabend und die Tage danach, wenn es die rechnerische Möglichkeit sowohl zur Ampel und zu Jamaika gibt. Und da wollen sie auf jeden Fall mit dem Sondieren anfangen, selbst wenn Scholz vorne liegt.
1: Und diese Sondierungen, die werden dann noch von Armin Laschet geführt?
0: Ja, also man könnte sagen, Das ist einer der Hauptzwecke dieser Sondierung, weil Armin Laschet wird nach diesem Wahlabend sehr wahrscheinlich unter großen Druck geraten. Und wenn er noch sondieren kann, hat er den Effekt, dass man ihn nicht stürzen kann, weil er eben noch der entscheidende Mann ist. Deshalb ist es für ihn wirklich wichtig, sich in dieser Sondierung zu retten.
1: Mhm. Wie realistisch die Idee ist, auch als zweitstärkste Kraft überhaupt in die Verlegenheit zu kommen, eine Regierung zu bilden, darauf hat zumindest die CSU schon jetzt eine Antwort. Das Ziel ist klar, die Nummer eins zu werden. Denn wenn die SPD vor der Union liegt,
0: dann ist ganz eindeutig, dass es eine Links- oder eine Ampelkoalition gibt, jedenfalls Rot-Grün, mit einem Partner dazu. Nur wenn die Union Nummer eins ist, besteht die Chance, dann am Ende zu regieren.
1: Nur wenn die Union Nummer eins ist, besteht die Chance zu regieren. Hat Söder mit diesem Satz das politische Ende von Laschet ausgerufen für den Fall, dass die SPD vor der CDU landen wird? Ich weiß nicht,
0: ob sein Arm so weit reicht, aber es ist in jedem Fall wirklich sehr bemerkenswert, dass CDU und CSU in die entscheidende Woche vor der Wahl mit zwei nicht nur unterschiedlichen, sondern konträren Botschaften gehen. Und. Ähm, Genau darum wird die Debatte kreisen, wenn es diese beiden rechnerischen Möglichkeiten gibt. Eigentlich hat sie Christian Lindner eröffnet, als er im Bundestag an 1976 erinnerte wo Helmut Kohl mit der Union die stärkste Fraktion wurde und trotzdem Schmidt und die FDP regierten. Das Beispiel trägt aber nicht wirklich weit, wenn man länger darüber nachdenkt, weil damals war allen klar, dass Schmidt und die FDP äh, gemeinsam regieren wollen. Das hatten die auch vorher gesagt. Also da war es eigentlich einfach auch die Entscheidung zwischen zwei ähm, lagern, die der Wähler getroffen hat. Also das Beispiel trägt nicht weit. Ein weiteres Argument, das aber sicher kommen wird, ist, dass es natürlich der Kanzler mit der kleinsten Fraktion werden wird, den wir je hatten. Weil selbst wenn Scholz 26, 27 oder meinetwegen 28 kriegt, haben ihn natürlich fast drei Viertel der Wähler nicht gewählt. Also die Kanzlerschaft ist nicht geklärt. Wir laufen hier auf ein Problem raus. Unsere Verfassungsordnung hat, ist eine parlamentarische Demokratie, also es wird tatsächlich im Parlament entschieden, wer der Kanzler wird. Wir Medien haben den Leuten aber ein paar Wochen lang vorgespielt, wir wären eine Kanzlerdemokratie mit der Form der Trielle und auf den Kanzler kommt es an und so weiter. Und die Leute haben tatsächlich den Eindruck, sie könnten
1: das jetzt entscheiden. Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, dass bisher nicht Dagewesene bei dieser Bundestagswahl ist, dass zumindest nach Stand jetziger Umfragen keine der Parteien über 30 Prozent kommen wird. Und gehören dann zu dieser neuen Wirklichkeit neben Dreierbündnissen, das lernen wir ja jetzt auf Bundesebene auch neu, vielleicht dann auch noch, dass gar nicht entscheidend ist, wer die stärkste Kraft ist, sondern tatsächlich entscheidend ist, wer kriegt am Ende eine Koalition zusammen.
0: Ja, Exakt, das ist das, ähm, was passiert und es wird... Ja, leider noch komplizierter. Wenn es Jamaika werden sollte, verhandeln de facto vier Parteien. Also die CSU ist ab dem Wahlabend wieder ähm, sich selbst am nächsten. Hat auch das schon, ist sie
1: jetzt schon, oder?
0: Ja, man, man kann, also sie, sie tun noch so, nicht so sehr erfolgreich und nicht so sehr bemüht, aber sie tun noch so, als stünden sie voll hinter Abin Laschet. Aber schon am Wahlabend wird es anfangen. Söder hat schon gesagt, ich unterschreibe keinen Koalitionsvertrag, wo nicht die Mütterrente drinsteht und solche Sachen. Also eine Vier-Parteien-Koalition, de facto. Und ein weiteres Problem ist diese Entscheidungsfindung im Parlament, Passt dann nicht zum Regieren, auf jeden Fall nicht, wie wir es unter Merkel gelernt haben, weil Merkel hat ja tatsächlich aus dem Kanzleramt regiert. Da waren die Spiegelreferate, die eigentlich nur beobachten sollen, was die Ministerien machen, also die Spiegelreferate im Kanzleramt, ja am Ende einflussreicher als halbe Ministerien. Da sind wesentliche Entscheidungen nicht nur in der Außenpolitik, auch zum Beispiel damals der Atomausstieg über die Energiepolitik im Kanzleramt gefallen worden oder denken wir an die Flüchtlingskrise. Wo Merkel eine eigene Arbeitsstelle eingerichtet hat mit neu angemieteten Büros und so eine Art, ja, der Begriff ist ein bisschen kontaminiert, ich meine ihn aber nicht russisch, Vertikale der Macht am Innenministerium vorbei eingezogen hat. Also dieses Regieren aus dem Kanzleramt, für das Merkel vielleicht noch eine relative Legitimation hatte, hätte ja ein Kanzler, der noch nicht mal die stärkste Fraktion hat, viel weniger
1: Kanzler, das wollten ja auch die Grünen mal werden. Also da sind sie im Rennen ja eher raus. Aber klar ist, sie werden bei der Bildung einer künftigen Regierung, wie immer die auch aussehen wird, eine ganz wichtige Rolle spielen. Annalena Baerbock hat ja schon mal ihre favorisierte Koalition beschrieben. Ich habe gerade sehr, sehr deutlich gemacht, dass es aus meiner Sicht Zeit ist, dass die Union in die Opposition geht. Wir haben in vielen Bereichen der Sozialpolitik große Schnittmengen mit der SPD. Aber wie gesagt, für einen echten Aufbruch braucht es vor allen Dingen starke Grüne. Baerbock klingt nicht so, als könne sich die CDU große Hoffnungen auf Jamaika machen. Zumal Baerbock und Olaf Scholz ja auch im letzten Triell gegenüber Laschet, wie das Fisherman-Friends-Duo aufgetreten sind. Sind wir zu stark, bist du zu schwach. Hört man allerdings Robert Habeck zu, dann ist die SPD noch längst nicht ausgemachter Koalitionspartner. Wir regieren eben auch in verschiedenen Ländern mit der Union. Also wir wissen auch, wie man mit der Union klarkommt. Es gibt eine politische Nähe aus der Geschichte heraus, aber die SPD war eben auch häufig problembär bei all den politischen Diskussionen für die Zukunft, gerade beim Klimaschutz. Wir reden mit allen und da, wo wir am meisten grüne Inhalte und das ist eben am meisten Klimaschutz umsetzen werden, da werden wir dann in die Regierung gehen. Robin, ist das nur eine kleine Diskrepanz zwischen Baerbock und Habeck oder wird aus diesem kleinen Riss vielleicht ein großer Bruch?
0: Das mit dem Bruch werden wir sehen, aber auf jeden Fall ist das eine große, große Frage, die die Grünen beantworten müssen. Annalena Baerbock sagt, in der Sozialpolitik sind wir näher bei der SPD und Robert Habeck antwortet verklausuliert, es kommt nur auf die Klimapolitik an. Und genau da werden die Grünen sich entscheiden müssen, was sie machen wollen. Weil wenn Jamaika verhandelt wird, ist ja klar, dass den Grünen angeboten wird, eine Klimapolitik zu machen, die sich gewaschen hat. Das, das muss es ja sein, um die in die Koalition zu locken. Und das passt ja auch erstaunlicherweise zur FDP-Programmatik. Also man kann darüber streiten, ob die wirklich wissen, was sie da in ihrem Programm stehen haben. Aber wenn sie es wissen, CO2-Preis ohne Deckel, dann äh, hallo Ballett. So und das könnte ein Weg sein in eine radikale und zwar bürgerlich flankierte Klimapolitik. Und das wäre etwas sehr Interessantes.
1: Da hat man ja auch erste... Ambition Ambitionen einer möglichen Zusammenarbeit konnte man ja auch zwischen Christian Lindner und Robert Habeck am Wochenende bei Anne Will spüren, die sich ja gegenseitig die Bälle fast schon zugespielt haben, gerade in der Klimafrage.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, aus Sicht von Robert Habeck, ist das Wiedererstarken der FDP und die relative Schwäche der Union, die, die Jamaika überhaupt erst wieder ins Gespräch bringt, ein Betriebsunfall. Das Habe-Konzept sah vor, dass es entweder eine schwarz-grüne oder eine grün-schwarze Regierung gibt. Und die Idee dahinter, die es... Wert ist, sie mal zu Ende zu denken, ist, wenn man so etwas Ambitioniertes macht wie den Umbau einer ganzen Volkswirtschaft, kann man das nicht nur von einer Seite des politischen Spektrums machen, weil man braucht einfach Leute, die mittun in der Wirtschaft, aber auch Landräte, die immer noch CDU sind und sonst was. Und deshalb hat Habeck die Idee, angelehnt an Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, man muss die andere Seite mitnehmen, also die Union im Boot haben. Die SPD kann man links marginalisiert liegen lassen. Nun ist das alles anders gekommen. Die SPD ist nicht mehr marginalisiert und man hat jetzt auch wieder die FDP an, an der Backe. Aber das ist seine alte Idee, wie man dieses Riesenprojekt Umbau der Volkswirtschaft fürs Klima machen kann.
1: Das Bündnis mit der derzeit größten Mehrheit, Robin, über das haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Das wäre ja nämlich eine Ampel. Und die FDP ist von der Vorstellung, mit SPD und Grünen regieren zu müssen, zwar nicht unbedingt begeistert, aber sie schließt ja bewusst eine Ampel nicht aus. Als rote Linien hat Christian Lindner ausgemacht Steuererhöhungen und das Aufweichen der Schuldenbremse.
0: Ich denke schon und er will es ja erkennbar auch. Und wenn man es mal sich im Detail anschaut, ist ja das Problem, in diesem Bündnis hätten zwei Parteien richtig für Steuererhöhung geworben und eine Partei für Steuersenkung. Und da ist ja der Kompromiss naheliegend, man macht gar nichts. Wäre allerdings ein bisschen traurig, weil unser Steuersystem dringend reformiert werden muss. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, als Olaf Scholz vor ein paar Tagen im Interview gesagt hat, die 45% Spitzensteuersatz, die kämen auf jeden Fall allerdings erst bei höheren Einkommen, als sie jetzt gezahlt werden. Das ist ein Gedanke, der, glaube ich, wenn man sich innerlich darauf einlässt, gar nicht ganz falsch liegt, weil der eigentliche Skandal ist ja, dass bei uns schon Facharbeiter mittlerweile einen Spitzensteuersatz äh, zahlen. Und wenn man dann sagen würde, eine Menge Leute zahlen den nicht mehr und dafür wird er bei wenigen höher, das darf jetzt nicht unser Chef Ulf Boschert hören, aber ich persönlich würde dann noch keinen flammenden Leitartikel schreiben. Lindner hätte allerdings Schwierigkeiten, das seiner Parteibasis zu erklären.
1: Und wenn man auf die Steuererhöhung an der Spitze verzichten würde und vielleicht mal die Erbschaftssteuer rannehmen würde?
0: Ja, in diese Richtung könnte der Hase laufen. Es gibt sozusagen zwei Herzensprojekte der Linken. Das eine ist die Vermögenssteuer und das andere ist die Erbschaftssteuer. Die Vermögenssteuer ist ein riesengroßer Unsinn. Die will niemand, der sich damit auskennt. Auch Grüne und SPD-Finanzpolitiker stürzen die Hände über dem Kopf zusammen. Bei der Fantasie der Finanzbeamte müsste einmal im Jahr klingeln und gucken, ob die Kommode da steht und wie viel die wert ist und der Picasso an der Wand. Also das ist der totale Quatsch. Der große Wahlkampfbluff ist diese genau. Vermögenssteuer. Und, und ähm, Olaf Scholz würde es sicherlich lieben, den Leuten zu sagen, wir haben zwar im Programm stehen, aber der böse Lindner hat mich nicht gelassen. Also das, das wäre wirklich segensreich, wenn das gestrichen wird bei den Sondierungen oder bei der Koalitionsverhandlung. Erbschaftssteuer sieht anders aus. Erbschaftssteuer ist in Deutschland problematisch, weil es so viele mittelständische Betriebe gibt und Angst haben muss, dass die Betriebe kaputt gehen bei der Übergabe durch die Generation. Andererseits haben wir mittlerweile in vielen Großstädten die Lage, dass hart arbeitende Paare mit Kindern sich kein Eigentum mehr leisten können und viel weniger hart arbeitende Paare, die Erben, sich Eigentum leisten können. Und das ramponiert den Leistungsgedanken und das kann auch eine Partei, die auf Marktwirtschaft steht, wie die FDP nicht gut finden.
1: Im Hinterzimmer. Wolfgang Schäuble ist ein Unvollendeter. Er galt als Kohls Kronprinz, doch das Kanzleramt blieb ihm verwehrt. Er wurde als Bundespräsident gehandelt, aber auch aus Bellevue wurde nichts. In der CDU ist Schäuble jetzt die graue Eminenz. Sein Wort hat Gewicht, zumindest noch. Nun hat Schäuble der Kanzlerin recht unverhohlen die Schuld für die Misere von Armin Laschet gegeben. Weil Merkel 2018 den Parteivorsitz abgegeben, aber im Kanzleramt geblieben ist, könne Laschet nun weder sagen, wir machen alles neu, noch könne er sagen, wir machen weiter so. Dass Schäuble für das Unionsdesaster die Kanzlerin verantwortlich macht und nicht den Kandidaten, das hat auch damit zu tun, dass Schäuble an der Verhinderung von Markus Söder einen erheblichen Anteil hatte, Robin.
0: Ja, nicht nur einen erheblichen, sondern das war eigentlich er. Markus Söder ist neulich mal gefragt worden, gegen wen war der Kampf schwerer, gegen Horst Seehofer oder gegen Armin Laschet. Also Horst Seehofer musste er zehn Jahre bekämpfen, um den CSU-Vorsitz zu erobern. Und auf die Armin Frage,
1: Laschet nur zehn Tage. Äh, ja,
0: ja, aber äh, hat ja auch nicht gewonnen. Und auf die Frage, was war schwieriger, der Kampf gegen
1: Seehofer oder Laschet, antwortete er ganz spontan und aus dem Unterbewusstsein, Schäuble. Weil nämlich, du hast die Geschichte ja auch in deinem Buch erzählt. Erzähl noch mal kurz die Geschichte, wie Schäuble Laschet zum Kanzlerkandidaten gemacht hat. Ja, das hat.
0: war die Nacht am 18. April. Das, Wenn wir uns erinnern, war das ja so die der CDU-Vorstand hatte sich auf Laschet festgelegt und durch die Basis tobte eine Welle. Lasst uns lieber Söder nehmen. Wir kommen damit im Wahlkampf nicht durch. Diese Welle wurde natürlich ein bisschen befeuert aus München, aber die war schon authentisch. Und schon die ersten Landesvorsitzenden waren umgefallen und Kreisvorsitzendenkonferenzen gab es. Und Markus Söder dachte wirklich, er hat Laschet weichgekocht und Laschet gibt ihm die Kandidatur. Und dann gab es ein allerletztes Treffen, 18. April im Reichstag. Und da traf man sich bei Wolfgang Schäuble. Das war die Idee war, im Reichstag gibt es ja Räume von CDU und CSU gemeinsam, also neutraler Boden. War aber das Gegenteil, weil Schäuble hat die Männer da in den Präsidialtrakt bestellt und in zu tiefer Nacht hat er dann gemeinsam mit Laschet und Bouffier, aber er war es schon, Markus Söder den Zahn Und wie gezogen. hat er
1: das gemacht?
0: Das... Besondere war, dass Schäuble das ganz hochgehängt hat. Er hat gesagt, hier geht es um die parlamentarische Demokratie, um nicht weniger. Also er fand diese Basisaufwallung in der CDU und die ganzen Medienberichte pro Söder und die ganzen Umfragen pro Söder, das fand er alles ganz schrecklich und hat gesagt, in der Dem parlamentarischen Demokratie entscheiden gewählte Gremien, das ist der Wesenskern. Und er hat als abschreckendes Beispiel die ÖVP genannt. Das ist ja so die österreichische Version der Union. Und dort gibt es ja den Sebastian Kurz, einen von außen gesehen sehr erfolgreichen Bundeskanzler, der aber tatsächlich seine Partei komplett entkernt hat. Die heißen jetzt ÖVP-Liste Kurz. Die haben ihre Parteifarbe geändert. Die sind nicht mehr schwarz, sondern türkis, weil das Werbeagenturen empfohlen haben. Die regieren mal mit den Rechtspopulisten, mal mit den Grünen und Kurz macht da einfach, was er will. Und eigentlich finden alle in der CDU den Sebastian Kurz ganz toll, aber Wolfgang Schäuble hatte Sorge, dass seine CDU dann tatsächlich komplett zu einer Liste Söder wird.
1: Und das wollte er verhindern. Das kann jetzt aber dazu führen, dass die Misere von Armin Laschet auch zur Misere von Wolfgang Schäuble wird. Weil so wie es jetzt aussieht, dass er nochmal Bundestagspräsident wird, wie er das ja schon im Vorfeld angekündigt hat, dass er das gerne nochmal werden würde. Das ist, um es mit den Worten Wolfgang Schäubles zu sagen, ist over.
0: Naja, das wäre over, wenn die SPD stärkste Fraktion wird, weil die stärkste Fraktion stellt den Bundestagspräsident. Aber der Moment für die Union ist parteigeschichtlich schon wirklich sehr interessant, weil sie verliert nicht nur Angela Merkel, von der wir nach ihrer Kanzlerschaft im politischen Berlin nichts mehr sehen werden, sondern sie verliert die zweite große Autoritätsperson Wolfgang Schäuble, der dann erste Mal seit 50 Jahren, da ist er in den Bundestag gekommen, wieder nur Bundestagsabgeordneter ist und zumindest in den Augen seiner Parteifreunde auch ein Teil seiner Aura eingebüßt hat.
1: Die Erkenntnis der Woche: In veganen Zeiten hat es das wurstige schwer. Dennoch ist es in Deutschland die Bratwurst, die es am Ende rausreißt. In Thüringen lockte eine kostenlose Bratwurst die Menschen zur Corona-Impfung. Mit Bratwurst für einen Euro warb die CDU für eine Veranstaltung mit Armin Laschet auf dem Marktplatz von Apolda. Und bei einer Portion Rostbratwürstchen versuchten Markus Söder und Armin Laschet der Öffentlichkeit aufzutischen, dass sie ein Herz und eine Seele sind.
0: Söder und Lasche, dein Herz und ein Nest.
1: Lasche
0: hat die letzte Stärkung von der letzten äh, von den letzten Woche. Ja, Wunderbar. Rostbratwurst, ja. das ist genau das Richtige für den Endspurt.
1: Das ist ein Dialog aus der Hölle, finde ich. Aber egal. Die Wurstigkeit, und zwar in jeglicher Hinsicht, mit der die Union Wahlkampf geführt hat, die wird wohl in Erinnerung bleiben. Robin, im Rückblick gibt es für dich den einen Moment der symptomatisch für den Absturz der Union gewesen ist?
0: Na, jetzt hast du ja noch das allerbeste Wurstzitat vergessen. Bring N du es, Robin, ich wollte dir den Raum lassen. Nämlich als die Republik sich mit der Debatte herumschlug, dass in einer VW-Kantine keine Currywurst mehr angeboten wurde, ist der Altkanzler Gerhard Schröder eingesprungen und hat gesagt, das wäre der Kraftriegel des deutschen Facharbeiters.
1: Siehst du, und der Unterschied zwischen uns beiden ist, das hatten wir vorige Woche im Podcast schon. Ich kann mich daran erinnern, du hast es offenbar erfolgreich verdrängt, lieber Robin. Ach,
0: jetzt wollte ich aber auf die Pointe kommen, dass führende Sozialdemokraten sagen, das hätte Scholz 2% gebracht. Aber gut, dann... Wird das hier gecancelt?
1: Wir waren bei der Wurstigkeit der Union. Also noch Dann rein. erzähle
0: ich auch nicht die Geschichte, dass die Kollegin Susanne Gaschke, als sie neulich bei mir zum Abendessen zu Hause eingeladen war. Wie, du war, lädst
1: Frau Gaschke ein und mich nicht?
0: Robin! Wir sehen uns doch hier schon laufen, Dagmar.
1: <lacht> das reicht, meinst du.
0: Dann Aber wo ist die Wurst? Nein, ja, also Frau Gaschke <lacht> schenkte mir ein Buch, und zwar die Kulturgeschichte der deutschen Wurst. Was meine Frau auch zu fragen, aber lassen wir das zurück. Zu <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh, mir nicht, mir nicht. Es, es wird Zeit, dass gewählt wird, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Frage nochmal, Robin. Ich will's wissen. In einem Satz der Moment, an dem klar war, das wird nicht mehr mit der Union oder der Absturzmoment der Union. Das Lachen von Laschet?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die maximal unoriginelle Antwort ist manchmal die richtige. Das Lachen hat ihm das Kreuz gebrochen, aber das Lachen wäre natürlich nicht möglich geworden. Haben wir alles auch schon mal im Podcast erklärt, wenn er nicht vorher schon im Verdacht gestanden hätte, die Klimakrise nicht ernst zu nehmen und wenn er nicht ein anderes Image gehabt hätte.
1: Aber trotzdem, das Lachen wird in keinem Jahresrückblick fehlen. Auch wenn am Sonntag die Wahl gelaufen sein wird und dieser Podcast zur Bundestagswahl heißt, machen Robin und ich trotzdem weiter. Wir hören nicht auf, wir gehen nicht weg. Und deshalb hören Sie die nächste Folge Machtwechsel am kommenden Mittwoch, immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback auf machtwechsel.welt.de und vor der nächsten Folge Machtwechsel am Mittwoch können Sie mich also Dagmar Rosenfeld, am Montag nach der Wahl ab 6 Uhr morgens in unserem Podcast kick -off Politik hören. Auf Wiederhören.